0: Balanço de notícias. Responsabilidade social. Nós já estamos aqui, portanto, para mais um Responsabilidade Social com a gente, a Marina Ferro, que é gerente executiva em práticas empresariais e políticas públicas do Instituto Etos. Boa tarde, Marina, tudo bom?
1: Tudo bem, Ciro. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje novamente. Boa tarde, pessoal que nos ouve.
0: Me conte-se isso aí a, 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 atrás, ao fundo. É um cenário ou realmente é um janelão dando para uma, uma, um descampado bonito aí, uma mata? É isso aí, não? Não. <risos>
1: Isso, é aqui em casa, é o fundo do, do meu escritório.
0: Ô, oh, rapaz, uma vontade de ir para esse quintal, correr por aí, ô, oh, coisa boa. É. Olha, gente, o assunto de hoje é, é, é a devida diligência em direitos humanos, termo utilizado para designar processos de governança empresarial aliados com obrigações e compromissos de proteção e promoção de direitos humanos. Marina Ferro, o que é a devida diligência em direitos humanos na prática?
1: Ciro, obrigada pela pergunta. É, na prática, esse é um conceito né, que foi consolidado é, recentemente, significa que as empresas têm o dever de saber e demonstrar como as suas operações diretas e, em especial, também, a sua cadeia de fornecimento impactam nos direitos humanos, né? E não só as suas operações diretas né, e a sua cadeia, mas também é necessário que as empresas envolvam todos os seus públicos de interesse, as suas partes interessadas externas nesses processos. A gente tem assistido um crescimento exponencial né, de empresas, investidores, junto à sociedade civil, trabalhadores, governos e movimentos internacionais, inclusive, exigindo cada vez mais leis eficazes e uma maior proteção dos direitos humanos nas empresas. Então, análise de riscos, por exemplo, das empresas é um conceito importante que está ligado à devida diligência de e está é, inserido dentro dos princípios orientadores da ONU, de direitos humanos. Né? Esse instrumento foi idealizado com a finalidade de guiar a prática das empresas de forma que elas estejam de acordo com as normas básicas de respeito e assegurem os direitos humanos no ambiente corporativo, de trabalho, das empresas como um todo. Então, é isso, assim, de uma forma geral, e aí eu posso trazer mais informações, enfim, conforme você for perguntando.
0: Mas é que eu queria saber que, a partir desse levantamento, nasceu o relatório Reduzindo a Lacuna, é isso? Tem, tem, tem qual objetivo, na verdade?
1: Legal, Ciro, isso mesmo, a gente teve o lançamento do relatório, né, reduzindo a lacuna, como você colocou, que traz aí uma série de evidências, né, da necessidade urgente do fortalecimento dessas ações voluntárias, né, com requisitos regulatórios também robustos, de maneira que as empresas identifiquem aí os riscos de direitos humanos e evitem esses abusos, né, então a ideia é prevenir Mitigar os riscos para fortalecer a atuação em direitos humanos. E aí a gente vê que tem a legislação na própria União Europeia, né, para devida diligência, está acontecendo, e isso deve sinalizar uma mudança radical nos direitos humanos daqui para frente, e então esse movimento vem chegando aqui no Brasil também com força. Esse relatório, então, ele traz um pouco essa realidade, né, ele foi produzido pela Business and Human Rights Resource Center e foi traduzido pela Oxfam Brasil e a gente teve no, na conferência etos então, a participação deles para falar um pouco né, sobre é, esse relatório, e eles trouxeram, então, alguns recortes sobre isso, como, como tem sido uh, essa atuação das empresas aqui no Brasil. Então, uma das falas até da Marina, que esteve lá conosco, foi de falar que né, só essas iniciativas voluntárias para eliminar, por exemplo, o trabalho escravo das cadeias de fornecimento globais, não tem sido suficientes para lidar com esse problema. Então, os princípios orientadores da ONU fizeram 10 anos, agora, mas grande parte da, das maiores empresas do mundo ainda não implementaram a mais básica devida diligência em direitos humanos, né? E as leis sobre escravidão contemporânea e seus requisitos para a divulgação de relatórios sobre o trabalho escravo também não geraram as mudanças que prometiam e se revelaram ineficazes, né, para enfrentar os abusos trabalhistas nas cadeias globais. Então, eles é, analisaram 129 empresas globais e o que foi notado foi essa grande tendência a ter políticas descritas, né, mas que na, na prática não são implementadas. Então, é, como, por exemplo, o envolvimento do trabalhador e da trabalhadora na parte de compras e de riscos é, que a empresa faz. Então, o documento revela, de forma geral, a informação de não estão implementando esses processos né, é, para identificar e prevenir, por exemplo, o trabalho escravo nas suas cadeias de fornecimento. Então, uhum. alguns destaques do relatório é, são esse, né? e aí fora isso, mais de um terço dessas empresas da 129 não apresentaram evidências de que estejam realizando avaliações de risco aos direitos humanos em sua cadeia de fornecimento, que também é preocupante. Sim. 9% dela, é, dessas informaram incluir os trabalhadores nessas avaliações de risco, ou seja, um número muito baixo. 81% dessas empresas não apresentam dados que evidenciem a adoção de práticas de compras responsáveis, como condições de pagamento justas ou prazos de entregas razoáveis, e três em cada dez empresas não apresentam evidências algumas de que disponibilizam um mecanismo de denúncia para que seus colaboradores reportem abusos de seus direitos trabalhistas. Então, outro ponto do relatório é que as mudanças também chegam em uma direção de uma maior regulamentação das iniciativas das empresas, porque governos estão interferindo e exigindo que elas tomem medidas para proteger os trabalhadores e trabalhadoras. Então, voluntariamente, as empresas não têm conseguido né, administrar a ponto de fazer a diferença, mas, na medida em que a gente tem uma maior regulamentação, a gente consegue chegar em resultados melhores. Né? Então, o relatório é, Reduzindo a lacuna está disponível para acesso gratuito através do site da Oxfam. E esse documento destaca, então, a série de elementos centrais de uma regulamentação, o né, que seria necessário ser regulamentado para garantir que a devida diligência não se torne apenas mais um exercício administrativo de exigências formais. Né? A ideia é que ele se transforme num importante instrumento que seja incorporado de verdade na prática e mude a vida das pessoas, né? para as empresas, mas também para a sociedade como um todo, que é o grande papel das empresas também, né? contribuir para um desenvolvimento sustentável. Marina, é isso,
0: Ok, Marina Ferro. Gerente executivo em práticas empresariais e políticas públicas no Instituto Etos, falando aqui na Rádio Jornal Responsabilidade Social. Marina, um grande abraço, felicidades para você.
1: Grande abraço, Ciro. grande abraço. Pessoal. Tchau, tchau.
0: Super beijo para vocês aí.